0: Querida família, irmãos, amigos, povo de Deus, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto... e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Benção de Deus, que a graça maravilhosa e suficiente de Senhor Jesus Cristo, seja sobre todos... hoje, sempre, em todo lugar. Amém? Grande privilégio a gente poder estar junto aqui na nossa viração do dia... Em nome de Cristo Jesus, assentados ao redor dessa mesa preparada, uma mesa preparada pelo Senhor, para que a gente possa juntos comungar, repartir do mesmo pão, sermos ministrados pelo mesmo Espírito, recebemos né, da mesma alegria que vem de Cristo. Em nome de Cristo Jesus, o reino de Deus é paz, justiça, e alegria no Espírito Santo também. Então, que pela paz de Cristo nós possamos ser instrumentos de justiça para revelação de alegria, manifestação de alegria. Em nome de Cristo Jesus. Os irmãos estão chegando aí. Uma boa noite para todos. Muito bom, grande privilégio encontrar irmãos, amigos aqui. A gente começou uma meditação, uma reflexão na carta de Paulo aos Filipenses, né? Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso e também, de novo, reforçar né, o entendimento de porquê dessa carta, né, porquê que a gente entendeu da parte de Deus e discerniu da parte de Deus, de de estar meditando sobre essa carta de Paulo aos filipenses. Eu tenho um um amigo, um amigo mesmo, ele é sempre um incentivador na nossa vida, desse estudo da palavra, da reflexão, da meditação, me abençoa bastante, é um mestre, um mestre mesmo, uma pessoa experimentada no ensino, e eu creio que ele deve estar muito alegre de de a gente estar retomando essa questão da da reflexão na carta aos filipenses. Um forte abraço aí, Cláudio. Você que é um incentivador dessa reflexão expositiva, e e em cima dessa carta aos filipenses a gente já falou um pouco sobre isso... então um grande privilégio mesmo... muito bom, muito bom compartilhar, muito bom repartir... muito bom também receber as palavras de testemunho... muita gente se levantando para orar... e por nós, pela nossa casa, pela nossa família... né? então Alana, eu, a gente realmente... agradece a Deus por ter encontrado esse lugar no coração de todos desfrutar desse privilégio, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração... Né? e vamos pedir mesmo assim que... a Deus que nosso coração seja sensível... a minha oração sempre é a oração de Paulo... eu oro para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento... para que nós possamos compreender as riquezas da nossa vocação em Cristo... essa é a oração de Paulo... né? A oração para que, que nós possamos estar arraigados... né? enraizados em amor, a gente quer sempre enfatizar isso aqui, né? de que uh, uh, o amor é a substância divina através da qual nós somos formados, nós somos feitos de amor, de natureza divina, a natureza de Deus é amor, Deus é amor, então é muito mais do que, do que você poder amar, é você ser feito de amor, e a gente compreendendo isso e sendo transformado nesse entendimento, amém? Em nome de Cristo Jesus, a gente tem compartilhado muito sobre isso aqui, é é o entendimento, a gente vai evoluindo, a gente primeiro recebe esse amor que é para, e a gente se alegra desse amor de Deus para conosco, depois a gente se alegra de poder caminhar com Deus e entender o amor de Deus conosco, mas aí a gente vai amadurecendo para compreender e discernir o amor de Deus em nós, amém? O amor que se revela em nós e através de nós, em nome de Cristo Jesus Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, Pai, muito obrigado mesmo pelo Teu amor, obrigado que nós podemos estar arraigados, ó Deus, enraizados no Senhor, em amor, no nome de Cristo Jesus, sermos feitos, somos ó Deus, gerados da Tua natureza, co coparticipantes da natureza do Senhor e sejamos ministros dessas virtudes, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, que o nosso entendimento seja iluminado nesse conhecimento, ó Pai, no nome de Jesus, Amém. Graças a Deus. Então vamos ao texto, né? E é, lembrando aqui, a gente está compartilhando isso com os irmãos, que a gente mudou um pouco é, a nossa dinâmica aqui. É, no sentido da, 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 da nossa reflexão, a gente estava sempre completando uma série a cada semana, né? e agora a gente vai estender um pouco mais, a reflexão na carta aos filipenses vai se estender um pouco mais, e a gente vai estender isso, nós não vamos conseguir estar tá sempre repetindo, desde o início, tudo aquilo que está sendo compartilhado, né? mas a gente vai procurar sempre fazer essa conexão para quem estiver chegando não não ficar assim tão distante. Então a gente deve ir durante todo o mês nessa reflexão. Eu acredito que a gente vai gastar aí umas de duas a três semanas, com certeza. Então outra coisa também que é bom todo mundo já entender é que durante esse período também a gente não vai conseguir... É, abrir aquele espaço na quarta-feira para as perguntas que seria hoje, por exemplo, e a gente vai dar seguimento nessa reflexão, vamos avançando. O que a gente compartilhou até agora, né, e a gente refletiu, e você depois pode ler, nós estamos lá no capítulo 1 e fizemos a reflexão até o versículo 11, e lembrando disso, né, lembrando de que essa certeza de que é aquele que começou, então é, 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 é essencial. Sabe, amados, assim, não existe a, engano maior na nossa vida, porque foi o que derrubou Adão lá no Jardim do Éden. O que, que derrubou o Adão e a mulher dele, a Eva? Era a ideia né, trazida por Satanás de que alguma coisa começada no homem pode terminar em Deus. Então eu tenho insistido que isso é uma coisa que tem que ser meditada sempre, né? Não há ninguém bom, não há quem faça o bem, não há bondade espontânea no homem. Só é verdadeiramente bondade quando isso é uma resposta à bondade de Deus. Então é a forma como nós respondemos, a forma como nós somos responsivos a Deus. Isso é verdadeiramente bondade. Porque... O engano do diabo não foi propor ao homem fazer uma coisa errada. O o engano de Satanás foi um um suposto certo. É a suposição de que a partir de nós uma coisa certa pode ser boa. Então nada nos engana mais do que achar que o nosso certo pode se tornar bom. né? E só é bom aquilo que é gerado em Deus. Não há ninguém bom e Jesus diz isso, Jesus se submete a essa realidade, e quando aquele aquele homem procurou Jesus e disse, bom mestre, Jesus diz, por que você me chama bom? Só há um bom, e esse é meu pai, que está nos céus, então, o impacto do apóstolo João, lá na revelação das últimas coisas, qual foi? É porque Cristo se apresenta para ele e diz, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, Então se nós não tivermos nossas raízes, por isso que a bem-aventurança está onde? A bem-aventurança está em estarmos arraigados em Deus. Então não é apenas apoiados, porque às vezes a gente está contando com a bondade de Deus. Então às vezes a gente se apoia na bondade de Deus e não é isso. Não é você contar com a bondade que vem premiar as ideias que a gente teve não, a bondade de Deus não é para premiar nem proteger a, a no, o nosso suposto certo a bondade de Deus é que ele comunicou a nós virtude para gerar expressões da sua virtude através de nós pela sua bondade Amém? então nós temos que, mais do que apoiados, nós temos que estar enraizados arraigados no amor de Deus, uma, uma planta que, que lança suas raízes na natureza de Deus Amém. E aí isso é enfático. Nós não vamos conseguir avançar na reflexão de Filipenses, ou seja, Paulo só consegue enfrentar todos os desafios que ele vai apresentar e ainda assim ele enfrentando esses desafios ele tem esperança, ele tem alegria, ele tem ânimo, ele consegue encorajar os outros porque ele não tem dúvida, né? De onde é que as suas raízes estão colocadas. Então por isso que ele diz: aquele que começou vai terminar. Então isso pode parecer sutil, isso pode parecer uma coisa simples, mas é aí que o diabo enganou o homem e disse, quando você faça algo que te leve a mais perto de Deus. E essa é a ilusão humana. Então às vezes a gente tá, acha que está se enganando através de uma coisa errada, e muitas vezes o nosso maior engano está no nosso suposto certo de que Deus de alguma forma vai compensar os nossos acertos amém? Então muitas vezes a gente pensa que tudo que nós temos que ter na vida é, é, uma, é, uma, é uma capacidade de acertar, e não é, o nosso desafio é a sensibilidade de ouvir Deus, que tem que ser antes a nossa capacidade de acertar, glória a Deus, em nome de Jesus, então isso é, é o forte, e aí por que, que a gente está aqui compartilhando sobre Filipenses? Exatamente isso, porque... Paulo é esse homem levado a um isolamento social... ele está vivendo uma condição totalmente anômala... uma condição totalmente atípica... né? isso está sendo imposto a ele... ele está separado dos seus amigos... ele está separado dos seus íntimos... ele está num momento de solitude... mas ele não está sozinho... ele não está solitário... né? Paulo não está só e ele não está só porque ele está comunicando virtude, as virtudes de Deus estão borbulhando, a fonte está jorrando e ele está entregando virtude para quem ele pode entregar, amém? Em nome de Cristo Jesus. Então é nesse entendimento que a gente foi meditando e está meditando aqui, esse entendimento leva-nos ao quê? A ver o amor aumentado em nós, né? não não no seu na sua quantidade, mas na sua intensidade... a gente ser cada vez mais intenso no amor de Deus... que Paulo diz que a gente vai vai ter essa intensidade de amor... eu estava refletindo isso aí na na, na primeira parte... e ele vai falar que isso acontece quando? Quando você desenvolve esse amor em conhecimento e percepção... né? em que você tem uma sensibilidade para perceber as coisas na perspectiva do amor de Deus... muitas vezes a gente se deprime... a gente gente se abate... a gente se confunde... diante das dificuldades a gente desanima... porque a gente não percebe as coisas na perspectiva do amor de Deus, a gente percebe as coisas muitas vezes na perspectiva da nossa própria capacidade ou das nossas próprias expectativas ou das nossas próprias carências então quanto mais eu conheço o amor de Deus, melhor é a minha percepção melhor é a minha sensibilidade se eu não conheço o amor de Deus eu não vou desenvolver uma sensibilidade para circunstância circunstâncias eu vou desenvolver uma susceptibilidade às circunstâncias, então eu vou mais ser afetado pelas circunstâncias do que propriamente afetar as circunstâncias. Então, em vez de ser uma, um povo afetado, nós tínhamos que ser um povo afetante. Nós tínhamos que ter essa proatividade de ser gente capaz de imprimir virtude e não de estar sempre requerendo virtude. Né? Então, às vezes, a gente é tão carente que a gente está sempre exigindo estar cercado de pessoas boas, porque a gente quer se sentir bem sendo servido de pessoas boas e não servir pessoas difíceis... então quanto mais virtude a gente conhece... mais cercado de pessoas difíceis nós podemos estar... e aí em vez de estar susceptível... dos problemas delas... nós vamos estar sensíveis aos problemas delas... Glória a Deus... e isso vai pelo caminho que a gente percorreu ontem... na medida em que a gente vai sendo aprofundado nesse amor a gente vai discernindo o que é melhor, então a gente não só discerne melhor, como discerne o melhor a gente tem mais sensibilidade para tomar decisões apropriadas e não decisões apavoradas... deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração... vamos fazer um jogo de palavras aqui... bem pedagógico... não tome decisões apavoradas... tome decisões apropriadas... e muitas vezes nós estamos tomando decisões apavoradas... por conta da nossa susceptibilidade... em vez de tomar decisões apropriadas... por conta da nossa sensibilidade... então Deus vai te dar mais sensibilidade... para perceber melhor... e vai te dar conhecimento... para você discernir o melhor... então a gente vai ter mais percepção e mais propriedade, mais autoridade também para decidir o melhor, amém? E ele diz isso o quê? Bem rapidamente, a gente vai tentando aqui fortalecer esse entendimento, para que a gente seja puro e irrepreensível. Lembra, a gente falou ontem, teve que escreveu aí, ajudou a gente a gravar isso de forma escrita, que foi o quê? O puro né? não é o intocável, é o incorruptível. Então a gente tem que ser pessoas que, que podem ser tocadas. Muitas vezes a gente desenvolveu uma visão religiosa né? de que pureza é não ser tocado E aí a gente não quer ser tocado. A gente não quer ser apertado. Né? E Deus diz que nós podemos ser tocados sem se corromper. Então isso é pureza. E sermos irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? São pessoas que que quando cometem erros, elas basta serem corrigidas. Elas não precisam ser repreendidas. Amém? Então elas não tem que passar por nenhum tipo de é, nenhum tipo de punição. Então o irrepreensível não é o infalível. Não existe essa pessoa infalível. É, mas o que, que é o irrepreensível? É aquele que não precisa ser punido quando ele comete um erro, porque ele ele é corrigido, ele é corrigível. Amém? Ele é ensinável. Glória a Deus. E aí a palavra de Deus também diz que isso é para quê? Para que a gente possa ser instrumento de justiça, né? E a gente compartilhou bastante sobre isso lá, é cheios de fruto de justiça, glória a Deus porque a nossa vida seja pautada por aquilo que a gente tem para oferecer vamos rapidamente agora né, concluir agora, a gente sempre faz essa introdução e aí concluímos em cima daquilo que é a reflexão do dia e vamos ler aqui a partir do verso 12 que diz assim mas quero que saibais irmãos que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho vamos tratar de uma coisa aqui muito melindrosa aqui hoje, então você presta atenção então tudo que me aconteceu contribuiu para melhor proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para pregar a palavra sem temor, alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e contenda, e outros também de boa vontade uns pregam a Cristo por contenda mas não sinceramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões né? mas outros por amor sabendo que fui posto para a defesa do evangelho mas que importa não obstante de todo modo seja na pretensão seja na verdade Cristo seja pregado e nisso me regozijo sim e me regozijarei Amado, vamos fazer uma pausa aqui, se a gente não conseguir continuar hoje, a gente vai só aprofundar isso aqui, já tá bom demais. É o seguinte, primeira coisa que Paulo está falando, quando a gente tem essa, essa raiz, no amor de Deus, quando a gente tem essa convicção de que aquilo que Deus gerou, ele vai terminar, ou seja, que se a gente... Todo o processo de Deus é para nos, nos aprimorar, né? é para nos expandir guarda essa palavra, Deus não quer que a gente cresça como quem aumenta, Deus quer que a gente cresça como quem se expande, então às vezes eu posso crescer acumulando, em vez de crescer expandindo, né? então é, o nosso crescimento não é o crescimento de quem a junta, né? o nosso crescimento é o crescimento de quem multiplica virtude, manifesta virtude, se expande na revelação da virtude, amadurece, né? é, é, se desenvolve, então, quando a gente tem esse entendimento... até lembra que eu compartilhei lá ontem... Né? não é esse fruto... essa semente vai produzir fruto... não é a 30 ou 60 ou a 100... não, ela vai produzir 30... e, e de 30, 60... e de 60, 100... então é um processo progressivo... Né? de amplitude... de evolução... então quando eu entendo isso... eu entendo que todas as coisas que Deus permitem... no processo... é para uma expressão melhor... Por isso, Paulo escreve bem aos Coríntios, quando ele diz assim: naquilo que nós sofremos, nós somos consolados. Então, Deus não permite nada, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação na nossa vida, é para que você seja vencido. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando Paulo escreve aos Romanos, a gente tem que ser repetitivo mesmo, porque Paulo repete isso, né? Ele, ele, ele escreve isso aos Romanos, ele escreve aos Coríntios, ele escreve aos Filipenses, ele diz: olha, é. é... Por isso, nem vida, nem morte, nem altura, nem profundidade... nem, nem passado, nem presente... nem coisas do porvir nem nem principado... nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente tem a tendência de pensar... bom, nada vai separar o amor de Deus de mim... não, isso nunca foi separado... nunca Deus se separou de nós... porque o amor dEle o manteve ligado... aquilo que era a sua promessa, o seu compromisso conosco... agora eu preciso entender que da mesma forma como eu entendo que as minhas raízes estão em Deus, então também nenhuma circunstância me separa do amor de Deus, e quando eu entendo isso nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou, então quando eu entendo que se eu fui gerado em Deus, então ele vai completar, então se ele vai completar todo o processo na minha vida... está no controle de Deus... então Deus não vai permitir nada para que eu seja derrotado... Deus vai permitir todas as coisas para que eu seja mais do que vencedor... então tudo que Deus permite... tudo que vem... tudo que bate na sua porta... é para que você tenha vitória sobre isso... E não para que prevaleça contra você... então é maravilhoso isso... você saber que qualquer que seja a situação que você está enfrentando... Ela, ela, ela já vem numa medida, ela já vem preparada para ser vencida por você. Glória a Deus, haja paz no nosso coração. Então, Paulo diz o seguinte: que mesmo as tribulações dele, mesmo as dificuldades, elas cooperaram para a expansão do Evangelho. Então, ele fala de novo isso aos Coríntios: ele diz assim, em tudo que nós somos atribulados, nós seremos consolados para que através da consolação que nós recebemos, nós possamos consolar a outros, então quando Deus permite um problema na sua vida, é para que você possa representar todas as pessoas que enfrentam aquele mesmo tipo de problema, e que não estão sabendo vencer isso, então há luz, por isso nós somos luz desse mundo, nós somos sal dessa terra, então aquele problema era invencível até chegar na sua vida, porque quando ele chega na sua vida... você é o sal dele... você vai interromper aquele processo de corrupção... e você vai restaurar o sabor... é isso que Deus está prometendo para nós... nós somos sal da terra... ou seja, tudo aquilo que corrompia... tudo aquilo que que escravizava... tudo aquilo que dominava... tudo aquilo que oprimia... tudo aquilo que envergonhava... acontecia assim até chegar na gente... até chegar num cristão... o cristão é o limite o cristão... como ele representa a bondade de Deus... ele é o limite da maldade. Nós somos a fronteira da maldade. E eu creio que é por isso que muitas vezes o nosso país está sofrendo... porque a gente está tão ocupado em salvar a si próprio... que nós não estamos colocando limite para a maldade. Porque a gente se ressente dela... em vez de assumir a responsabilidade dela. Então quando algum problema está acontecendo... ele chega até nós... Não para que você se vitimize de estar enfrentando aquele problema, mas para que você assuma a responsabilidade dele. Toda vez que um problema parou na gente, ele chega na gente, é para que você assuma a responsabilidade dele. Ele passa a ser nossa responsabilidade, porque na nossa vida ele vai ser vencido. E sendo vencido, nós vamos inspirar outros. Então Paulo falou assim: a partir do momento que essa coisa acontecia com muita gente, muita gente ficava deprimida, ficava lá abatida e perdida. O dia que chegou em mim, a forma como Deus me oportunizou a enfrentar esse problema fez com que as pessoas ganhassem ânimo. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Então recebe isso hoje. Vamos deixar claro que nós somos o limite da maldade. Nós somos o limite de modo que tudo que Deus permitir na sua vida... é para que você vença... e em vencendo... você possa conduzir outros à vitória... de modo que não é para que você se desespere... é para que você seja consolado... e sendo consolado você pode consolar outros... eu quero dizer da parte minha, da minha casa... quantas quantas vezes a gente enfrentou dificuldades... É, a, a, a gente enfrentou dificuldades... que às vezes a gente nunca imaginou... a gente é, e aí... graças a Deus... graças a Deus... quando as lutas... os desafios chegaram até nossa casa... a gente nunca parou para fazer a pergunta errada... sabe qual é a pergunta errada? o que, que eu fiz de errado? mas não faça essa pergunta... se lembre... do que Deus fez a seu favor... É isso que nos salva. Então, quando algum problema batia na nossa porta, a gente imediatamente se lembrava de que Deus nos elegeu para sermos os seus filhos. Ele nos predestinou para sermos revelação de virtude. Ele nos chamou para isso, para sermos o limite da maldade. A partir do momento que aquele problema chegou na nossa vida, nós estaremos sendo levantados para Deus para revelar para quem tivesse à nossa volta que ele poderia ser enfrentado de outra forma, ele poderia ser vencido ele poderia ser vencido... e ele seria vencido... amém... então não se vitimize em circunstância alguma... assuma a responsabilidade daquilo que Deus permitiu na sua vida... e aí... Paulo vai dizer outra coisa tremenda... né? e em cumprindo a sua vocação... não se torne juiz... dos outros... e aí Paulo está ensinando uma coisa... que eu sinto assim que está... está ferindo que quando você se vitimiza e não assume a responsabilidade do problema no sentido de de trazer a revelação da virtude, você se torna juiz e aí em vez da gente ser uma revelação profética em vez da gente ser uma revelação assim bem posicionada bem resolvida de como tratar aquilo a gente começa a ser um crítico da situação um um dia a gente vai falar disso com, com mais vagar, com mais propriedade mas um profeta, quando ele está ferido na sua alma, ele deixa de representar virtude e esperança, e ele passa a ser um crítico da situação, ele começa a criticar, e um crítico ferido se torna um cético, ele começa a achar que aquilo nunca mais vai mudar, ele olha para a situação e aquilo que deveria ser a responsabilidade dele de transformar, ele passa a ser aquele que que declara a a maldição, o o, o juízo final, e aí esse cara que que era um profeta, mas que ferido ficou crítico, e um crítico ferido ficou cético, ele se torna cínico, um cético ferido se torna cínico... se ele perceber, ele começa a torcer... para tudo dar errado... só para provar que lá atrás quem tinha razão era ele... por isso que a palavra... deixa Deus iniciar o seu coração... a palavra de Deus diz o seguinte... o amor... não se ressente... do mal. Então... o que Paulo está dizendo é o seguinte... aquilo que me compete... aquilo que bateu em mim... o problema que chegou em mim... eu assumi a responsabilidade dele... e eu revelei a forma evangélica, bíblica, espiritual de enfrentar isso, só que a reação a a isso foi diferente na vida de muita gente, uns tomaram isso de forma positiva e outros tomaram isso de forma negativa, e ele falou de modo que há quem prega o evangelho, por soberba, por presunção, por vaidade, e há outros que pregam sinceramente, e você pensa que Paulo foi lá separar um do outro, Você pensa que Paulo foi lá separar um do outro... e dizer assim... esse está pregando certo... esse está pregando errado... e vou dizer uma coisa... tem gente que usa algumas coisas que Paulo diz lá... para justificar... essa coisa embandeirada... essa coisa assim... essa coisa denunciante... esse juízo público... que muitas vezes nós, evangélicos estamos fazendo de ir publicamente assim... dizer quem presta, quem não presta... isso é, é perigoso... então Paulo faz isso... na vida daqueles com que ele tinha uma relação direta... eram discípulos dele... trabalhavam diretamente com ele... mas ele nunca fez isso... de maneira generalizada... pulverizada de modo que ele está dizendo assim, alguém fala, Paulo, mas você não está vendo que tem pregador aí, que está pregando por interesse, está maltratando o povo, está pregando, está explorando, Paulo fala, sei, ele vai prestar juízo, do motivo pelo qual ele está pregando, mas uma vez que ele está pregando Cristo, aquele que receber a mensagem dele, sinceramente, será salvo, Deus é bom, amados, Deus é bom, Sabe uma das coisas que Deus profetiza lá no Velho Testamento... que a gente precisa guardar no coração... é que quando viesse o Espírito Santo... e a obra de redenção fosse realizada na cruz... a justificação que é pelo sangue de Cristo... viesse sobre a humanidade... ninguém carregaria o pecado de ninguém, não. Um filho não ia pagar o pecado do seu pai... um discípulo não ia pagar o pecado do seu discipulador uma ovelha não ia pagar o pecado do seu pastor, Eles diz, não, toda alma que pecar, essa morrerá, e ninguém nunca mais vai poder dizer que os pais chuparam ovas verdes e o dente dos seus filhos é que ficaram embotados, hoje cada um se corrompe pela sua própria concupiscência, se tem gente usando, fazendo besteira e usando a figura do seu pastor para justificar, E ele está fazendo besteira por conta da sua própria concupiscência. Porque a palavra de Deus diz que ninguém é tentado por quem quer que seja, mas é tentado pela sua própria cobiça. Então, em nome de Cristo Jesus, há uma fidelidade de Deus. Então, Deus nos levantou para fazer juízo, Deus nos levantou para fazer justiça. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente se entrega. Então, não tenha receio de assumir a responsabilidade daquilo que Deus colocou, aquilo que chegou até você, e assuma isso com ousadia, com trepidez, e não justifique, não explique a sua falta de responsabilidade, na vida daqueles que estão fazendo a coisa injustamente, não justifique a sua frieza espiritual, não justifique a sua falta de compromisso, por conta de igrejas, ou de situações, ou de ministérios, que muitas vezes até exploraram a sua vida, muitas vezes você pode ter sido explorado, mas não se vitimize, não justifica a sua frieza espiritual, sua falta de compromisso com Cristo, na é vida de quem quer que seja, alguém que pregou errado, que te explorou, que te enganou, O que Paulo diz isso, cada um continue pregando, do jeito que é achar que tem que pregar, e cada um vai dar contas de si mesmo a Deus, enquanto isso, a palavra de Deus chegou até você, agarre, abrace isso, e se dedique a isso, e entenda que você não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem, quando uma pessoa, deixa Deus ministrar o seu coração, quando alguém finalmente tem sua vida transformada pelo poder do Evangelho, e pela ação do Espírito Santo, não foi, não foi porque alguém, algum homem fez isso por ela, isso é obra do Espírito Santo, segundo a eficácia da sua palavra, a palavra de Deus tem eficácia própria, ela é viva e eficaz, a palavra de Cristo pregada na boca do do pior mentiroso, mas essa palavra pregada na boca do maior mentiroso, quando ela se une ao Espírito, quando ela é ungida lá no coração da pessoa, pode ter sido um mentiroso que caiu no coração, mas caiu lá no seu coração, e o Espírito vai lá e faz essa palavra germinar, ela é Espírito e vida, e ela é capaz de transformar qualquer um então se você não está tendo compromisso, se você não está tendo ânimo, se você está se você explicando a sua falta de compromisso de espiritualidade por conta das coisas que te rodeiam, da forma como outras pessoas estão vendo o evangelho, porque você encontra líderes aí que não estão tendo compromisso com nada, não se iluda, não se iluda, isso, isso é porque você resolveu fazer juízo, e não ser instrumento de justiça, você você não entendeu que, na verdade, essas lutas, essas dificuldades, esses enfrentamentos, são próprios da vida de todos aqueles que se lançam no Senhor, inclusive, se essas pessoas estão por aí fazendo as coisas que estão fazendo, são responsabilidade nossa, nós somos o limite, nós somos o limite da maldade deles, vou falar uma coisa muito séria... guarde isso no seu coração... ninguém... é responsável... pela nossa falta de compromisso... a maior que seja a maldade dessa pessoa... mas nós somos o limite... da maldade deles... ninguém define o limite... da nossa espiritualidade... mas nós podemos definir o limite... da maldade das pessoas... se nós formos instrumentos de justiça... ninguém pode dizer que está se sentindo aprisionado pela maldade de quem quer que seja, porque essa pessoa pode ser liberta pela expressão da bondade de Deus nas nossas vidas, amém, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor traga alegria no seu coração, alegria inclusive no sofrimento, na dificuldade, alegria na tribulação, de saber que naquilo que Deus permitiu... você vai ser vencedor... você é mais do que é vencedor... e em vencendo isso... você vai ser exemplo para as pessoas e testemunho... não queira que Deus te proteja... mas seja certo de que Ele te dará segurança... para enfrentar todas as coisas... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o seu coração transborde paz... nessa noite... que a paz de Cristo Jesus só a paz de Cristo Jesus Senhor... seja o juiz... da sua mente e do seu coração... o árbitro das suas decisões... para que suas decisões... não sejam decisões apavoradas... de quem tem medo... mas sejam decisões apropriadas... de quem conhece o amor de Deus... em nome de Cristo Jesus... até amanhã... se Deus quiser... e se Deus quiser... amanhã a gente está junto aqui de novo... às 18 horas... para continuar nessa meditação... e vai lendo três vezes ao dia, vou dar uma receita aqui, vai meditar, vamos ler Filipenses três vezes ao dia, café da manhã, almoço e jantar, tá bom? E a gente volta para conversar, continuar falando sem pressa, a gente quer mesmo assim degustar esse texto, um texto redentor, libertador. Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua fidelidade, e muito obrigado porque nós nascemos do Espírito, segundo a Tua Palavra... não foi a carne... não foi o sangue de homem... não foi a vontade de homem... não foi nada disso... mas foi o Senhor... na Tua infinita bondade... e na soberania da Tua vontade... que nos gerou em Cristo Jesus... segundo a Tua Palavra... no poder do Teu Espírito... somos gerados uma semente incorruptível... para cumprimento dos Teus desígnios eternos... Pai... em nome de Cristo Jesus... Amém e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar, até amanhã se Deus quiser, fique em paz.